Hi everyone! Welcome to this series of interviews done by Arkin Digital Health. I'm Nadav Shimoni. I'm leading digital health investments for Arkin. In this series of interviews, we're going to bring leaders and seasoned executives coming from different parts of the U.S. healthcare system, hopefully to allow you, entrepreneurs, investors, and anyone trying to tap into the U.S. healthcare system to gain some insights, some value, some understanding how to do that better. בפרק הזה זכינו לדבר עם יעל גלסמן. יעל זכתה לחוות רכישות של חברות בתחום הבריאות הדיגיטלית גם מהצד הנקנה כמנכ"לית של נוטרינו ולאחר מכן גם מהצד הקונה כסמנכ"לית פיתוח עסקי ואסטרטגיה בתחום הסוכרת במטרוני שרכשה את נוטרינו שם יעל מובילה היום השקעות מצד חברת הענק. לפני נוטרינו יעל שימשה במגוון תפקידים בעולמות הפיתוח העסקי והמכירות במספר חברות ביניהם אמריקן וויל, קרקי וסנסיבל בשיחה שלנו ניסינו להבין מה השיקולים של שחקנים אסטרטגיים כמו מטרוניק ברכישת חברות. מה יעל בכלל מופתעה לגלות כשעברה לצד הרוכש ומה חשוב שיזמים ייקחו בחשבון בכדי לשפר את סיכויי הרכישה עוד בשלב בניית החברה ובאופן ספציפי במהלך המשא ומתן לרכישה. דיברנו גם על מגמות בשוק הנוכחי ועל תחומים מסוימים בתוך עולמות הבריאות הדיגיטלית שנראים היום כהזדמנויות מעניינות אל מול כאלו שנראים מאתגרים יותר בסביבה הנוכחית. אגב, אם הפרק הביא לכם ערך, נשמח מאוד אם תוכלו לעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל פלטפורמת פודקאסטים אחרת, ולשתף אותו עם יזמים אחרים שאולי יכול להביא גם להם ערך. בואו נתחיל. יעל גלסמן, אהלן, מה שלומך? איזה כיף לדבר איתך. כיף לדבר איתך, תודה שהזמנתם אותי. על הכיפאק. אנחנו תמיד מנסים להתחיל את הפרקים, והיום אנחנו מאוד נרגשים ככה לעשות פרק בעברית עם איזושהי... שאלה על המסע שעברת עד עכשיו, ולנסות לחשוב על אולי נקודה אחת או שתיים בקריירה שלך שהשפיעו עליך בצורה יוצאת דופן משמעותית, אם תוכלי לחשוב על כאלו. בסדר גמור, ואני חושבת שאני את המסע שלי התחלתי בכלל בלי שום כוונה לטכנולוגיה או ליזמות. אני למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, אז לא היה לי שום כוונה בכלל לעסוק באיזשהו סוג של... יזמות, אבל אחרי תואר ראשון נסעתי לארה״ב מכל מיני סיבות והצטרפתי לסטארט-אפ הראשון של האחים שנברג. זה היה אמור להיות שנה שבמהלכה אני מגישה מועמדות לדוקטורט בפסיכולוגיה. זאת הייתה התוכנית שלי, וקיבלתי את ההמלצות מהפרופסורים שלי בירושלים. יש לי עדיין את המעטפות סגורות, זה היה אז כשעוד היה אפשר, עוד היה צריך לשלוח את זה בתואר. מעולם לא נשלחו ההמלצות האלה. נשארתי בסטארט-אפ הזה, ובעצם זה היה, זה היה רגע קריטי, כי עברתי, עשיתי שינוי, בחרתי, בחרתי בעולם הטכנולוגיה, וההמשך של זה היה שאחרי שהלכתי ללמוד מנהל עסקים, אחרי שלוש שנים, כשהייתה לי עוד נקודה קריטית של החלטה, היו לי כמה הצעות עבודה מחברות גדולות, בחרתי לחזור לאותו סטארט-אפ, כי הייתה לי הרגשה שהוא עומד להימכר. ולכן ארבעה חודשים אחר כך החברה נמכרה, וזה גם כן השפיע מאוד על החיים שלי. זה אפשר לי להתחיל את החיים בלי הלוואות. אז קודם כל, תמיד כיף שיש נקודות משמעותיות שקשורות למכירה של חברות, ואנחנו נדבר גם <laughs> על נוטרינו. כן, כן, כן. אבל האמת היא שרציתי להגיד עוד משהו, שהייתה עוד נקודה שבאמת 11 שנים אחרי זה, אחרי כל המסע בארצות הברית, שתכף בטח נחזור אליו, בחרנו לחזור לישראל, בעלי ואני, והייתי צריכה להתחיל מההתחלה. זאת אומרת, אחרי הרבה מאוד שנים של נטוורק ועבודה בתוך הסביבה של בוסטון, שהיא אחרת לגמרי מהסביבה בתל אביב, הייתי צריכה להתחיל ממש ממש מההתחלה. זה גם הייתה נקודה קריטית, כי אז בעצם בחרתי ללכת באמת לבסיס, 
בסופו של דבר נהייתה נוטרינו. זה גם היה המעברים הגדולים, הרבה פעמים מחזירים אותך לזה שאתה פתאום לבד וצריך להחליט מה אתה באמת רוצה לעשות. זה אולי הנקודה השנייה. ברור. וזה, אולי זה יכול להיות באמת איזושהי אה, אנקדוטה ושאלה נוספת. אז הקמתי את נוטרינו כשחזרת לארץ, ולמעשה היה לך מסע מאוד מגוון, כמו שסיפרת, עברת לארה״ב, זה משהו שהיה בהתחלה, מחשבה קצרה יחסית, ובסוף מצאת את עצמך, אני חושב, מעל עשור, באזור בוסטון, אולי אפילו קצת יותר. עושה מגוון תפקידים עסקיים במגוון מאוד רחב של חברות, בין אם זה חברות פארמה, כמו מרק, אמריקן וויל, אפילו, אני חושב שאיזושהי אפיזודה בסנסיבל. ובסופו של דבר הקמתם את נוטרינו, שזו חברה שעסקה, עוסקת בעולמות התזונה בכלל, אחרי שחזרת לארץ. את יכולה אולי לחשוב מה היה הרקע שהוביל דווקא להקמה של חברה כזו, עם הצוות שהקמתם, מה הוביל לנוטרינו בעצם? אוקיי, okay, אז אני באמת עבדתי בארצות הברית גם לפני וגם אחרי התואר השני שלי במנהל עסקים, אז התעסקתי בעיקר בצדדים המסחריים, פיתוח עסקי, שיווק. סטארט-אפ ראשון היה מאפס עד למכירה לטרייזטו שהיום קוראים לה קוגניזנט. ואמואל, גם כן הייתי שם מהעשרה הראשונים. אז היה, הכל היה להתחיל מאפס ולבנות את החברות האלה, אבל הקימו יזמים מאוד מנוסים. וגם כשהצטרפתי לטרייזטו אחרי המכירה, עבדתי מאוד בצמוד למי שהיה היזם שהקים את טרייזטו. זאת אומרת, היה לי הרבה הזדמנות אה, להיות, אה, לעבוד יחד, ובמובן מסוים אה, מתחת לאנשים שעשו את זה בגדול אה, לפניי, ולמדתי מהם המון. כשחזרנו לארץ, אה, בהתחלה לא, לא הייתי ישר בנוטרינו, בהתחלה בעצם עשיתי בעיקר ייעוץ, עשיתי קצת השקעות מטעם... חברים וגופים אחרים מארצות הברית. והסיפור מתחבר, הכל מתחבר, כי היזם שהקים את רייזטו קנה את הסטארט-אפ הראשון של אחים שנברג, קרקי. אני הכרתי אותו, עבדתי איתו, ולימים הוא היה אחד המשקיעים הראשונים בנוטרינו. אז בעצם הכרתי את היזמים שהקימו את נוטרינו, ירון ויונתן, כש... כשהייתי כבר בישראל והסתכלתי עבור כל מיני חברות, על, על חברות דיגיטל, מטעם המשקיעים האמריקאים האלה שעבדתי איתם. אז היה היכרות במקרה, דרך ג'ונתן פרידמן מליירנברג. נפגשתי עם יונתן במשרד מאובק בבני ברק, כשהם היו גורו באותו שלב מעט מאוד אנשים, והיו צריכים להחליט מה הם עושים. הייתה להם הצעת רכישה בתנאים לא כל כך טובים, איזושהי חברה אמריקאית. הם היו ממש 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 בהתחלה, והיה להם עוד term sheet של... ממש, אני חושבת שזה היה מיליון וחצי דולר מאיזושהי קבוצת יזמים בניו יורק. וג'ף מרגוליס, שהוא באמת מנטור שלי הרבה שנים, היום היה לפני איזה מנכ"ל וולטוק, לפני איזה מנכ"ל טרזטור, החלטנו שנרצה להשקיע שם. וזה מה שהתחיל בסוף את החיבור שלי עם יונתן וירון, והם הציעו לי להצטרף. אז הם הקימו את נוטרינו, אני לא הקמתי את נוטרינו, אבל אני הצטרפתי לנוטרינו באמת בהתחלה, אחרי שהייתה להם טכנולוגיה. ולא היה להם יישום עסקי ברור. וזה בעצם היה הרגע שבו החלטנו לצעוד ביחד. אני אמרתי להם שאני אשמח להצטרף, אבל אני ג'נרל וולנס ודירקט קונסיומר לא יודעת לעשות. אבל אם הם רוצים לשמוע על B2B ל-Healthcare וספציפית לסוכרת, אז אני חושבת שאני יודעת איך לעשות כסף מהחברה הזאת. חיברנו את היכולות שלנו והתחלנו את המסע ביחד. מבין. ואם אני יכול ככה, אולי טיפה אפילו לפור על זה. 
יש משהו ברקע שלך, בדברים שעברת, אולי בזמן בארצות הברית, דיברת באמת על העניין הזה של יש טכנולוגיה, אבל היישום העסקי היה קצת חסר. יש איזשהו מטען, איזשהם כלים שאספת בדרך שהרגע שהיו לך משמעותיים ברגע הזה של החבירה לנוטרינו ואולי עזרו בהמשך, אני חושב לא נצליח. כן, אין ספק. אני עבדתי בארצות הברית בתפקידים מסחריים 11 שנים לפני שפגשתי אותה. בוא נאמר שכל הרקע שלי היה לחיות את הלקוח האמריקאי בתחום הבריאות, להכיר את המבטחים, להכיר את בתי החולים. הבנתי איך הם קונים, הייתי חלק מעסקאות, עשיתי עסקאות. עשיתי שיווק, זאת אומרת כל הצד המסחרי שהרבה פעמים זה החלק שחסר בישראל, גם מבחינת סקילסט, אבל גם מבחינת הבנה תרבותית משמעותית של איך השוק האמריקאי עובד. זה היה, אין ספק שזה מה שפתח, עזר מאוד, ועוד דבר זה שיכולתי בגלל שהיו לי קשרים בטלפונים לא ארוכים להגיע לאקסס ללקוחות הראשונים, שבסוף היו לקוחות של נוטרינו, זאת אומרת יכולתי להתקשר. לאנשים שלמדו איתי ב-MIT, או לאנשים שהכרתי בדרך, ופתחו לי את הדלת, והייתי אומרת, אפילו אחרי שפתחו לי את הדלת, ידעתי מה לעשות כש... כשמגיעים, כי ה... גם הפער התרבותי לא היה, גם הניסיון העסקי מאוד עזר לי, ופשוט ההבנה של איך, איך, ה... איך העבודה עם אמריקאים עובדת, לא באתי, אני לא שונה מהם, כשאני נכנסת לחדר, אני, אני מאוד דומה להם, כי הייתי חלק מאותה... מאותה סביבה הרבה מאוד שנים, אז אין ספק שזה מה שעזר. עוד דבר שעזר, אני חושבת, זה שבגלל שראיתי הרבה מודלים ספציפית בתחום של בריאות דיגיטלית לפני זה, כי זה היה כל הקריירה שלי, אז ידעתי איפה, איפה הדיסקונקטס נמצאים, איפה אנשים חושבים שיש משהו שעובד, אבל הוא לא עובד. ואני חושבת שבגלל שהיו לי שותפים פתוחים ולא יהירים, טכנולוגים מבריקים, שהיה להם הרבה חזון, אבל הם היו גם מוכנים להקשיב. אז היה בינינו דיאלוג, אני שפרודוקטיבי, ולכן יכול לא להצליח. אולי אני אקשה, אני חושבת שקודם כל זה עושה הרבה מאוד שכל, אבל בכוונה אני רוצה לנסות להקשות, כי לא לכולם יש את הפריבילגיה לבנות זמן משמעותי בארצות הברית כמו שהיה לך. ואני מנסה לחשוב אם יש דרכים אחרות לגשר על הפער הזה שאת מדברת עליו, שפוגשים אותו בלא מעט חברות ישראליות, העניין הזה גם של... להכיר בצורה אינטימית את שוק היעד, וגם שיהיה לך את הרולדקס הזה, שגם מאפשר לך, כמו שאת אומרת, להגיע לאנשים הנכונים, לקצר טווחים ברמת הזמן שלוקח להגיע לפגישה ולדעת מה לעשות גם בפגישה הזאת עם האנשים. האם אפשר לייצר את זה בדרך אחרת? זאת אומרת, צריך לעבוד בלא מעט חברות ולייעץ ללא מעט חברות, להשקיע בלא מעט חברות. האם אפשר לייצר את זה לצורך העניין על ידי חיבור של צוות אמריקאי לצוות ישראלי? האם אפשר לעשות את זה מהארץ באיזושהי קונסטלציה שנראית לך כן יעילה? אני חושבת שאין דרך להימנע מזה שמישהו בצוות, בין אם זה משקיע משמעותי, בין אם זה מישהו שמגייסים, יהיה לו אוריינטציה לשוק שאליו פונים. אני חושבת שאת הקיצור דרך הזה אי אפשר לעשות. אי אפשר שכולם יהיו מ-8200 ולא ראו אף פעם חולה או רופא ורוצים לעבוד בתחום הזה, אבל לא מבינים בכלל את הצד השני. אז חייבים מישהו, לפעמים זה יכול לעבוד על זה שבוחרים. משקיעים שמבינים את השוק, ואז יכולים לעשות חיבורים. אפשר לגייס יועצים באדוויזורי שיכולים לעזור, מי יושב בבורד מאוד יכול לעזור. אוריינטציה שמוכנה להקשיב ולהבין שאתה לא יודע הכל גם מאוד עוזר. זאת אומרת, אני עד היום לומדת כל יום, יש הרבה דברים שאני יודעת, יש הרבה דברים שאני לא, אבל בסופו של דבר, אם אתה מוכן להקשיב, זה הרבה פעמים עוזר, יזמים ישראלים לא תמיד. 
חושבים שיש להם מה ללמוד, אבל מי שכן חושב שיש לו מה ללמוד, אז יכול ללמוד, אפשר לגייס צוות אדוויזורי ולעשות שיעורי בית. כל הדברים האלה הם לגמרי אפשריים, אבל כשהולכים לפנות ללקוח, או כשמתחילים לעבוד מול חו"ל, חשוב, אני לא חושבת שיש דרך שבצוות לא יהיה מישהו שאו נמצא פיזית בארצות הברית, או שמשחק את התפקיד שאני שיחקתי, שזה מישהו שהיה וחזר, או משהו כזה. כמעט בלתי אפשרי uh, לעשות את התקשורת הזאת בלי התיווך הזה, אבל אני חושבת שזה לגמרי אפשרי היום, יש את 8400, יש הרבה מאוד משקיעים שיש להם קשרים בארצות הברית. אני, אני חושבת שזה לגמרי, לגמרי אפשרי. אני יכול לשתף לפחות, את יודעת, מהצד שלנו, אחד הדברים שאנחנו, שאנחנו עשינו, ואני חושב שעוזר לנו מאוד, זה בעצם ההקמה של ה-advisory board, הספציפי לפעילות שלנו, שמבחינתי הוא סוג של כזה סאונדינג בורד. כשאתה בא אליהם עם איזשהו רעיון, איזושהי מחשבה, ואומרים לך בצורה מאוד כנה, אתה חי בסרט, זה לא עובד ככה. אני חושב שיש הרבה דברים במערכת האמריקאית, במיוחד שבפרט לנו כישראלים, פשוט לא עושים שכל, הם לא הגיוניים בתפיסה שלנו של בריאות, ולא משנה כמה פעמים אתה חווה אותם, יש איזשהו פרק זמן מסוים שרק אחריו אתה יכול באמת להבין את החוסר, את החוסר היגיון הזה. ויועצים זה איזושהי דרך אולי לקצר את הטווח הזה, אבל בסופו של דבר גם אין תחליף בעיניי לספורט למיילג' הזה שבן אדם עושה בעצמו, לכן גם אני עברתי. אני חושב שזו אחת השאלות הכי מרכזיות, עוד אנחנו שואלים את עצמנו בעבודה עם חברות, איך אפשר לעזור בדברים האלה ולקצר טווחים. כן, האמת היא שבתהליך הגיוס, אם משקיעים עושים לך מספיק קושי, והמשקיעים יכולים לעשות את השאלה על מה, זה תהליך שכן עוזר להבין באמת אם יש לך חברה או אין לך חברה, כי בסופו של דבר, ההבדל הכי גדול לדעתי בין בריאות דיגיטלית לבין תחומים אחרים, או בכלל, בכלל תחום הבריאות בארצות הברית, זה שברוב המקרים, אני עושה פה הכללה גסה, הטכנולוגיה היא לא העיקר. בניגוד לסייבר או תחומים אחרים שבהם, אפילו במדיקל דווייס, יכול להיות המצאה שהיא פורצת דרך והיא תשנה את העולם אם היא תעבוד. בדיגיטל הרבה פעמים זה, זה, זה מודל, זה התאמה של זה לאותו לקוח, זה שינויים ברגולציה שמייצרים צורך, זה תהליכי עבודה, זה הרבה פעמים לא שהיא נמצאת איזושהי טכנולוגיה ממש חזקה, זה כל, זה כל הסיפור. וגם ברוב המקרים, מישהו כבר ניסה מה שאתה מנסה לעשות קודם. אז אם, אם שואלים את השאלות האלה מראש, הרבה פעמים מבינים שבעצם אין חברה. ואז נשאלת השאלה, מה כן יש, או מה צריך לעשות כדי שכן תהיה חברה. אני יכולה לתת את הדוגמאות האלה מנוטרינו, אבל, אבל זה מה שבאמת מבלבל אנשים. דבר נוסף זה שבדרך כלל אין מודל עסקי, מוכח. זה תחום שהוא לחלוטין מחפש את עצמו. ואז אנשים חושבים שלפעמים יש דרך, לפעמים יש דרך שהיא יותר ישירה ממה שבאמת יש. אז אני רואה, אני רואה לפי העיניים שלך שאתה בעצם רוצה לשאול שאלה אחרת. לך על זה נדב. לא, לא, אני, אני לא יודע, שעונה לשיחה הזאת, קצת חולה, אז לא יודע אם זה העיניים שמראים דברים אחרים, מאוד דברים אחרים, אבל... הנה, בריאות דיגיטלית. לעזור לך בחולי, אני לא יכולה. אנחנו בעצם עושים מפגש תל רפואה פה, זה לא הקלטה של פודקאסט. אבל לא, אני מחייך, וזה פשוט כל כך מתחבר לדברים שאנחנו גאים. זה כאילו בול בפוני מבחינת התזה שלנו על התחום הזה, אני חושב ש... ברוב המקרים זה לא שאלה טכנולוגית, זאת אומרת, הטכנולוגיה יכולה להיות גורם מבדל, היא יכולה להיות כאילו הדובדבן על הקצפת שהיה לעוגה, אבל בסופו של דבר העוגה עצמה זה, זה 
הבעיה העסקית שאתה מנסה לפתור ויכול להיות שאפשר לעשות אקסקיושן ולפתור זה מאוד מתחבר גם למה שאמרת את מי אתה מכיר איך אתה יכול להגיע אליו הוא יודע ואיך אתה יכול לייצר את המומנטום הזה שעוד ועוד חברות רוצות לעבוד איתך כי אתה פותר להם בעיה אמיתית עמוקה שהם מוכנים לשלם עליה כסף. ואני חושב שלנו כישראלים שהזווית היתרון התחרותי שלנו ברוב המקרים זה באמת הזווית הטכנולוגית. חלק מהאתגר הזה נמצא את הפיצוח הזה של איפה כן יש משמעות לטכנולוגיה ואיפה האזורים שאנחנו יכולים לעשות בהם אקסקיושן לעומת אה, חברות אמריקאיות שיכולות אולי להיות יותר קרובות לשוק ויכולות לגייס מה שנקרא יותר מסה שמבוססת על קשרי עבר ובתי ספר משותפים וכולי וכולי. לא, אתה צודק, אני חושבת שפשוט הרבה פעמים זה נורא מתסכל יזמים כי ה... המצאתי משהו, איזשהו סנסור או משהו כזה, ולא לא בטוח שלמישהו אכפת. זאת אומרת, זה באמת יכול להיות משהו שאולי יכול להיות סופר רלוונטי בקטגוריה אחרת, אולי זה היה מאוד משנה. נוטרינו לצורך השיחה, אם ניקח דוגמה פרקטית. המציאה, היזמים של נוטרינו, ירון ויונתן, המציאו אה, מערכת מאוד מאוד מורכבת לניתוח אוכל, ולהבנה של אוכל משפיע על בני אדם. אז אתה יכול להגיד, זה יכול להתאים לתחום הדיאטות, זה יכול להתחיל להמון המון המון דברים. אנחנו לקחנו את זה לתחום של סוכרת, כי אפשר היה לראות יצירת ערך כלכלי בצורה ישירה בעולם של סוכרת, אבל זה באמת קפיצה. אני חושבת שגם בעצם השאלה, השאלה הכי מסבכת, זה המצאתי משהו ב... אני מעליתי על איזשהו פתרון טכנולוגי, הוא נורא מעניין אותי באופן אישי. אני יכול להבין למה הוא יכול להיות חשוב, אבל אין לי דרך לבדוק מי ישתמש בזה, למה ישתמש בזה, כמה ישלם, ישלם בשביל זה. וזה הרבה פעמים לא ברור. ובאמת בעולם הזה, אם אתה לא מצליח לעשות את הקפיצה, כנראה שעדיף לעצור רגע ולחשוב אם אתה הולך להשקיע את הזמן שלך. כי אתה תשקיע חמש שנים, שבע שנים, בחברה, ו... וזה זה, זה הרבה זמן מהחיים לעשות את זה, אם אתה לא מבין איך זה בסוף יסתדר. זה, זה אולי הדבר הכי שהייתי, אני מציעה לאנשים כל יום כשאני מדברת עם יזמים, זה בזה. כאילו תעצרו רגע, אני, אני באמת איתכם, אבל חבל לי על החמש שנים הקרובות של החיים שלכם, אם אתם הולכים ללכת אה, אה, לכיוון הזה. זה לא שאנחנו יודעים הכל, זה פשוט הנכונות לשאול שאלות אלמנטריות אה, לגבי השוק הזה, שבאמת קצת מעצבנות, ובאמת אולי אם יש יזם או יזמת שזה לא מתאים להם, אז עדיף לחזור לסייבר או ללכת לטק, ששם באמת הרבה לפעמים הטכנולוגיה אה, אני נוטה להגיד, קודם כל, אני, מה שנקרא, אני אכלתי אותה. כלומר, אני רופא ואני בתוך התעשייה הזאת, אז מבחינתי אין אלטרנטיבות. אני חושב שאנשים, אה, הרבה פעמים נורא כיף לשמוע את זה שבוחרים להיכנס לתעשייה הזאת ספציפית, כי מחפשים משמעות. אבל באמת יש פה איזושהי מורכבות, שבעיניי יכולה לשחק כיתרון משמעותי, זאת אומרת, אתה יכול לייצר אה, חסמים מאוד משמעותיים, אם אתה מבין את הקשיים האינרנטיים ואתה מצליח להתגבר עליהם, כי אחרים גם יצטרכו להתמודד עם הקשיים. אבל לחלוטין יש פה תעשייה עם חסמים מאוד ייחודיים וצריך מה שנקרא להתייחס אליהם ו- ולא לבוא בקטע של מה יהיה בסדר לפעמים שאנחנו פוגשים אותו או קצת פחות רצון להקשיב. ואני חושב שבהקשר הזה אולי אני אעשה קצת פסט פורט קדימה. בסופו של דבר מכרתם את נוטרין. נכון. ובעיניי לפחות זאת הייתה מכירה מאוד מאוד מוצלחת אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו פוגשים יזמים שבשלב שאתם מכרתם יגידו אני לא רוצה את זה למכור. זאת אומרת, יש עדיין פוטנציאל לחברה, וסכום המכירה פה, נשמח כמובן אם תרצי לשתף, אני חושב שזה היה מידע פומבי, אבל... זה לא מידע פומבי. 
זה לא מן הפעם. מצוין, אז בוא אמרתי, הנה, הצלחתי לצאת מזה. אבל בוא נגיד שזה סכום מכירה יפה, אבל יש כאלה שיגידו, אני רוצה, זה לא היה יוניקורט, בוא נגיד כך. נכון. למה החלטתם למכור מתי שהחלטתם למכור? אני נורא סקרן לשמוע. אוקיי, אז קודם כל גייסנו עשרה מיליון דולר בנוטרינו, כן? אז מה שקראתם בעיתון, לא משנה לאן קראתם, אני חושבת שאפשר היה להבין שזה היה מכפיל טוב על הכסף, בטח למשקיעים שלנו. אז רק עשרה מיליון דולר גויסו, ותוך... שלוש שנים, תוך שנתיים וחצי קיבלנו טרמשיט למכירה, ותוך שלוש שנים מכרנו את החברה. המסע של נוטרינו, אני רק אגיד, כדי שאפשר יהיה להבין, אנחנו התחלנו מפלטפורמה לתזונה מותאמת אישית, עשינו הטמעה, זאת אומרת, יצרנו איזושהי מערכת סאס שמכרנו את הפלטפורמה שלנו למטרוניק, לחברות כמו מטרוניק, בתור לקוח, ואחרי פיילוט, אחרי שישה חודשים עשינו פיילוט עם מטרוניק, אחרי... שנה הצלחנו לעשות הסכם מסחרי לחמש שנים עם מטרוניק של ריקרנג רבניו משמעותי בשביל נוטרינו, והיו לנו עוד חמישה או שישה לקוחות שמכרנו להם דבר דומה. מה שקרה עם מטרוניק זה שאחרי שהגענו למיילסטון הראשון בחוזה המסחרי, הם הציעו לנו בעצם לקנות את החברה, והתלבטנו, בהחלט התלבטנו. היינו בדיוק לפני ראונד בי, ידענו שיש לנו ראונד בי, <laughs> ותמיד זה קורה ככה, כי אחד הדברים שצריך להגיד ליזמים זה Companies get bought not sold, זה קלישאה מאוד אמיתית, אבל היא נכונה. ש... כשבאמת מישהו רוצה לקנות את החברה שלך, אתה תדע. ואם אתה מנסה למכור את החברה שלך, כנראה שבהרבה מקרים לא תצליח, אבל או לא תצליחי. אז היה אלו, התחיל הריקוד איתם, והמספרים שהם דיברו עליהם היו מספרים שהיו רלוונטיים בשבילנו באותו שלב. אנחנו, לנו היה, הייתה בעיה שלא דיברנו עליה בגלוי, אבל היום אני יכולה להגיד אותה, כי זה אנחנו הרבה אחרי. המערכת שלנו הייתה מבוססת על שימוש באינפוט אחד קריטי, שזה גלוקוז רציף. אנחנו השתמשנו בגלוקוז רציף בתור הסוג של אינפוט קריטי לאלגוריתמים שלנו. אפשר היה להשיג גלוקוז רציף ממכשירים שונים, אבל בעצם יש רק שלוש חברות בשוק. שיש להם מכשיר כזה שהוא מאושר ושאפשר באמת להשתמש בו בצורה שהיא ריליאבל מטרוניק, דקסקום ואבו. ומה שקרה זה שאנחנו ניסינו לראות אם יש דרך בשבילנו לקנות סנסור, לעשות שיתוף פעולה עם סנסור, והבנו שבסופו של יום נוטרינו לטווח ארוך חייבת גישה ישירה עם vertical integration מלא לסנסור כדי שהיא תוכל לעבוד at scale. ברגע שהבנו שזה ייקח לנו... שזה לא כל כך ססטיינבל לעשות את זה, הבנו שאנחנו צריכים, גם אם זה היה אחרי ראונד ביני, הבנו שבסופו של דבר אנחנו נצטרך איפשהו להתחבר עם מישהו. אז א', את זה הבנו, שזה גם מראה על איזושהי הכרה במציאות, וב', באמת ה-return למשקיעים היה מאוד משמעותי, וגם ראינו איך אנחנו מצליחים להתחבר ללבלב המלאכותי ולעשות אימפקט משמעותי על אנשים דרך המכירה הזאת, כי היו לנו שתי הצעות באותה תקופה לרכישה. ואחת הייתה עם חברה שלא רצינו לעבוד בה. אז זו, אלה היו הסיבות, אז הייתי, אם אני מסכמת, זה א', להבין איפה אתה באמת נמצא, שתיים, לא להסתנוור מהראונד, כי ידענו שאתה יכול לגייס, ואנשים אמרו לנו, הנה, מבלוואציה של פי שתיים ממה ש... ודבר שלישי זה להכיר גם את ה... הייתי אומרת responsibility למשקיעים שלך, כי אנחנו רצינו להחזיר את הכסף, אנחנו לא רצינו סתם לגדול. אז יכולנו להמשיך, יכול שיכולנו למכור גם בפי שניים ממה שמכרנו בסוף. אני לא בטוחה שה-return היה יותר גבוה, לא לנו ולא למשקיעים. 
אלה היו, ה... אלה היו השיקולים שלנו. אני חושב שאת אומרת פה דברים שהם כל כך קריטיים, וכל כך קשה בסוף ליישם את הרוב, זאת אומרת, זה דברים שהרבה יותר קל להגיד אותם מאשר לעשות אותם כמו שאתם עשיתם. אני שם את עצמי גם בתוך הבקט הזה כמשקיע. בסוף, א', לדעת להכניס כמות כסף שתאפשר מודל עסקי ברמת הקיימות של החברה שעושה שכל, זאת אומרת, יש איזושהי נקודה שאם השקעת יותר מדי כסף בחברה, אתה כבר לא תצליח לייצר תוצאה. ולא תוכל לצאת כמו שצריך, לא בתור יזמים ולא בתור משקיעים, ואף אחד לא יצא לרצה מהסיטואציה הזאת. כן. שאחד הדברים הגרועים שראינו בשנתיים שלוש האחרונות, זה איזושהי הכנסה מוגזמת של כסף לתוך חברות, מתוך איזשהו רצון לקצר טווחים, אבל מה לעשות, כמו שאת מתארת, יש חסמים אינהרנטיים שלא משנה כמה כסף אתה תכניס, אתה לא תוכל להתגבר עליהם. יש איזה שהם קבועי זמן, יש איזה שהם תהליכי אינטגרציה, שיש להם משקל, או עד הנקודה כן, הסכנית. אני, אני לחלוטין מסכימה, והייתי אומרת שאחד הדברים שלא דיברנו על זה בהקשר של הקמת חברה, זה נכון לגבי כל תחום, זה שאנחנו עבדנו ממש טוב ביחד. השלישייה שלנו, יונתן, ירון ואני, אני חושבת שראינו נכוחה את המציאות וגם הצלחנו לאפס אחד את השני ברגעים הנכונים. יש אופטימיות מוגזמת אצל, אצל חלקנו, יש... פרקטיות מוגזמת אצל חלקנו. פסימיות, פסימיות, אופטימיות משלמת. איזנו אחד את השני. לא, אבל אני חושבת שהנכונות באמת להסתכל למציאות בעיניים היא קשה, ובמיוחד אגב, כשאתה מקבל הצעה. נקודה מאוד מבלבלת ליזמים. אגב, אנחנו קיבלנו הצעה שנה קודם. בחמישית מהכסף, רבע מהכסף, הציעו לקנות את החברה שלנו שנה לפני זה, ואמרנו לא. והיו כל מיני סיבות, כולל זה שזה לא התאים, זה היה מעט כסף, זה היה נראה מוקדם מדי, או כל מיני דברים כאלה. אבל התהליך הזה, כשאתה מקבל הצעה ואתה צריך פתאום להגיד לא, ואתה רואה את החשבון בנק שלך וכל זה, נורא מבלבל אנשים. אז, וזה מאוד טבעי. אבל האיזון בצוות מאוד מאוד עוזר. זה שיש לך עם מי לעבוד, אתה יכול לסגור את הדלת, ומסתכלים אחד על השני בעיניים, ואתה יודע להגיד לשני, תשמע, אני לא מסכים פה, אני כן. הדינמיקה הזאת, לדעתי, זה מה שעשה בסוף את ה... זה מה שמאפשר גם לך להבין שאולי אתה רגע צריך להירגע, או, 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 או לנשום. זה, זה, זה קריטי, זה קריטי. אלה שני אנשים שאני אשמח לעבוד איתם תמיד, וזה לא, לא מובן מאליו. לגמרי לא מובן מאליו. אבל אני חושב שעוד משהו שלא מובן מאליו, באמת, את אומרת כל כך הרבה פעמים בשיחה הזאת, בווריאציות שונות, אה, להקשיב. נכון. לא, לא <laughs> מה שנקרא... לא לצאת מנקודת הנחה שאתה במסלול הנכון כל הזמן ולשאול את השאלות, ובאמת לקחת את התשובות ולעשות איתם דברים. הווריאציה הזאת של לא, לא לחשוב שאתה יודע כל הזמן הכול ולנסות לקבל עוד ועוד אינפוטים, זה כל כך קשה לעשות את זה, אני חושב שבאמת זה מה שמבדיל אולי את חברות טובות לחברות מצוינות, ויזמים טובים ליזמים מצוינים, אני חושב שזה מדהים לשמוע את זה שוב ושוב ממך בשיחה. אז לא, אז אני, אני מסכימה, נדב, אבל אני רוצה להגיד שלהקשיב זה לא אותו דבר כמו זה שאין לך דעה. אז אני רוצה רגע לתת פה רגע... לגמרי, זה להיות בדיאלוג, זה לא כל הזמן לשאוב. נכון. זה להיות אקטיבי בדיאלוג, שאתה באמת לוקח את האינפוטים שאתה מקבל, ומנסה להבין האם אני צריך לשנות משהו או לא לשנות משהו. כן. זה בסדר גבוה לשנות כמובן. נכון. יש שתי דוגמאות למצבים, אבל בנוטרינו ספציפית, שבהם לא הקשבנו, ואני אתן לכם דוגמה, ואמרנו, זהו, זה סוכרת, ובשמונה עשרה חודשים הקרובים, עם הגיוס של הכסף שלנו, אנחנו עושים סוכרת. שום דבר אחר. קיבלנו הצעות לכל, בוא נלך לפה קצת לדיאטות, בוא נלך פה קצת להארד פלר, בוא נלך קצת לפה. או אלפי אפשרויות, אני זוכרת שיונתן ואני ישבנו תמיד באותו משרד ב- בתל אביב, 
ירון יושב בסן פרנסיסקו. אז תמיד כשמישהו היה נכנס לחדר, הוא היה טלפון, והוא פה נראו יעל, אני חשבתי שצריך לעשות אולי גם דיאטות, הוא היה מסתכל עליהם, הוא אומר, זה סקרת? כי אחרת היא לא מדברת איתך, תצא. <laughs> אנחנו לא, אז עשינו, אמרנו, זה מה שאנחנו עושים עד אותה נקודה. היו לנו כמובן קצת אקספלוריישנס ודברים כאלה, אני מבחינתי, זה מה שעשיתי, זה דבר ראשון. החלטנו על המסלול, זה מה שעשינו לתקופה מוגבלת. ושנית, אפילו במשא ומתן, היו קולות מהצוות המאוד מאוד קרוב שאמרו, לא, 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 בוא נלך לקחת עוד הצעה, בוא נעשה עוד זה, בוא נראה. ובאיזשהו שלב, אני זוכרת שהרמתי טלפון לזוהר גילון, שהיה אחד המשקיעים הראשונים שלנו, והוא הרבה שנים מנטור שלי, אני מאוד מעריכה אותו. הוא תמיד אמר, אז הוא אמר לי, יעל, אני יכולה לתת לך כל מיני עצות, אבל בסוף את בחדר, את מקשיבה לשיחות, תעשי מה שאת חושבת. וגם לעמוד מול בורד או מישהו אחר שחושב ש... לא, לא, איך את, איך את מוותרת כל כך מהר? לכי תביא הצעה מלא יודעת איפה. צריך גם להבין שהזמן גם עובד לרעתך. גם בסיטואציות האלה של מכירה, אתה, אתה עובד גם נגד השעון. זאת אומרת, עוד הצעה, עוד רעיון, עוד אפשרויות. אז, אז אתה, אתה רץ נגד הזמן. וכל פעם שאתה פותח עוד אופציה, יכול להיות שזה יעבוד. יכול להיות שזה לא יעבוד, אבל הזמן אף פעם לא לטובתך. אז זה גם עוד משהו שאני תמיד אומרת לאנשים שאני מסתכלת על השעון כל הזמן. לא משנה מה אני עושה. כן, אין, אני חושב שאין לנו ברירה אחרת לגמרי. אז אולי, מה שנקרא, נעבור צדדים, ומכרתם את החברה למטרוניק, ואת מצטרפת למטרוניק. ומאז למעשה את בתוך מטרוניק, מתעסקת בעולמות של מיזוגים ורכישות, פתאום מהצד השני, אמרת, דיברנו על למכור חברה מול... שקונים אותך, אז פתאום את בצד הקונה. אשמח מאוד להבין מה למדת מתוך העבודה, בתוך תאגיד גדול, בתוך חברת ענק כמו מטרוניק, איזה דברים הפתיעו אותך, איזה דברים לא חשבת שמתנהלים כמו שמתנהלים, שאולי רוב היזמים לא מכירים, ואולי איפה נהיים ככה להשתפר בעזרת התובנות האלו. כן, אז באמת הצטרפנו למטרוניק, עשינו אינטגרציה, ובסוף האינטגרציה הציעו לי את התפקיד הזה, שזה להיות אחראית על... ביזנס דיבלופמנט מהצד השני, החלפתי בתפקיד את האיש שנהיה חבר שקנה את מוטרין. אז הוא עבר לעשות תפקיד בחברה אחרת ואני קיבלתי את התפקיד שלו. כן, ממש, אני מאוד, הייתה לי חוויה מאוד טובה אנושית עם האנשים האלה. אני רציתי לעשות את התפקיד הזה, כי אני רציתי להבין איך קונים. אני תמיד הייתי חלק מחברת סטארט-אפ או חברה שצומחת, אף פעם לא הייתי בקונגלומרט גדול להבין איך התהליכים קורים מהצד השני. Uh, כמה דברים הפתיעו אותי. קודם כל, ספציפית במטרוניק זה באמת uh, עולם מאוד מקצועי. במטרוניק מסתכלים על המון המון עסקאות כל שבוע. אז אני יכולה לראות את השיקולים בצורה שהיא cross נגיד business. אני מסתכלת גם, אני, גם שומעת את החבר'ה של קאודיו מדברים על העסקאות שלהם, שומעת את החבר'ה של נוירו מדברים על העסקאות. זה מאוד עוזר להבין גם כן סוגי עסקאות, um, גם כמה בעצם באמת אתה אחד מהרבה. בכל יום, כל שבוע נתון, בקורפורט דיברנו במטרוניק, מדברים על 50 חברות. אז כשאתה מוטרינו, או אתה אחד, אתה חושב שזה, שזה הלב והקרביים של כולם, אבל, אבל זה לא, אתה אחד מהרבה, זה דבר נוסף. פתאום אתה מבין למה, למה המשא ומתן על השני, ה-two page real זה למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? יש 50 כאלה בשבוע. יש 50 כמוך. שנית, יש כל מיני דברים שקורים בתוך החברה, שמאוד משפיעים על על הטמפרטורה. על המצב רוח, שינויים ארגוניים, כל הדברים האלה לא יכולים to be underestimated, זה ממש קריטי. דבר, ש... דבר נוסף שראיתי, זה בחברה יש תהליכים ברורים, זאת אומרת, יש, הולכים ל... לוועדת השקעות פעם ב-X זמן, אין מה לעשות עם זה, 
הם לא ילכו יותר מהר, כי האדם הישראלי יתקשר מאה פעם. זה לא יקרה, זה סתם יעצבן אז uh, צריך להבין, הייתי אומרת, את התהליכים הפנימיים. Uh, אנשים מתחלפים. אתה מתחיל עסקה, מישהו עוזב, מישהו מתפטר, מישהו uh, יוצא, לא יודעת מה. כל הדינמיקה הזאת קריטית. כמות נקודות הממשק שמשפיעות על העסקה שלך היא קריטית. יש מודל בצד השני. אתה, הרעיון, החלום שלך או שלך, נכנסים לאיזשהו אקסל בצד השני. ועוד דבר שצריך להבין, ואני ידעתי את זה, אבל אני היום רואה את זה עד כדי... אנשים שיושבים בצד השני, החיים שלהם לא משתנים מהעסקה הזאת. מי שעושה את העסקה בצד הרוכש, קודם כל, כנראה שהמשכורת שלו לא, לא תשתנה בצורה דרמטית, המשכורת שלך, החיים שלך או שלך ישתנו מאוד כשתמכרו אותי, את החברה, אבל בשביל מי שקנה אתכם, בסדר, זה כאב ראש בעיקר, הכאב ראש מתחיל אחרי הקנייה. אז אנשים עושים, מסתכלים המון גם על הסיכון של אחרי. אז צריך להבין שיש מי, בן אדם בצד השני. הבן אדם הזה, יש לו כל מיני שיקולים. יש לו... צריך להבין למה הוא כן או לא דוחף אותך, וכמה הוא כן או לא חזק, וכמה אפשר לעזור לו לראות טוב בתוך העסקה הזאת. יש המון המון שיקולים שלא משפיעים ישירות על היזם, שהם חלק מהסיפור. ועוד משהו שחשוב מאוד שתדעו, וזה אני ידעתי, אבל אני ממש מהלם מכמה זה אמיתי, זה שכל הזמן יש אלטרנטיבות. החברות האלה מסתכלות... על אלטרנטיבות כל הזמן. ועד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. וזה באמת נכון. זאת אומרת, ובגלל זה, כשאנשים מתחילים ל... להגזים, אז צריך להבין שזה בסדר, יכול להיות שזה יעבוד לכם, יכול להיות שבמקרה המחיר שלכם יוכפל, ואני מכירה עסקאות כאלה שהמחיר אפילו שולש. אבל זה לא תמיד עובד ככה, לפעמים גם העסקה נגמרת, כי הולכים לקונים משהו אחר. אז... השחמט הזה שמשחקים אותו עם חצי מהלוח מכוסה, אני, זה אחד הדברים שהכי נהנית לעשות, כי זה נורא מעניין. אבל חצי מהלוח מכוסה, אתה לא באמת יודע מה יש מעבר לווילון. אז, אז בסדר, יש ממלכתי הוודאות, דווקא בזה ישראלים מצוינים. הייתי אומרת, אני לומדת המון, בגלל זה אני עושה את התפקיד הזה. זה מרתק. זה מרתק. א', מי שאין לו את הצלקות מהתהליכים האלה, יש לנו אופן להבין, אני יכול לשתף ש... נכון. קרן הקודמת שעבדתי בה, היינו בתהליך של מכירה של חברה, חברה דומה, לא למטרוניק, אבל חברה דומה. כבר זה היה הרבה אחרי הטרם שיט. מה שנקרא, הכסף היה אמור לעבור ברמת הימים, וכמו שאת מתארת, התחלף מישהו מאוד מהותי בצד הרוכש והעסקה בוטלה. כן. וזה היה פשוט... אני חושב שהחוויה שהכי קרובה מבחינתי הייתה כשהייתי בצבא ועבדנו כמה חודשים על איזשהו פרויקט. תכנס מישהו בממשלה, ואז תחליטו שהפרויקט לא יצא. זה היה כזה, ואתה אומר, וואו, זה כאילו, עד שזה, מה שנקרא, את הכסף צריך לספור במדרגות. לא, לא, זה, ממ... זה ממש נכון, אבל זה מדהים, בגלל זה, בגלל זה אני, אני כל הזמן אומרת, צריך להסתכל על השער. כי אותו מישהו שכרגע יש לו תקציב, והמניה במצב שאפשר, ולא משנה מה שזה, רוע, אין לך רוח או כזה שזה אפשרי, אז צריך, צריך, לרוץ, צריך לרוץ מהר, כי... אם, אם אתה חושב שאתה רוצה לעשות את העסקה, אז, אז, אז אין, הזמן, אין, הזמן הוא תמיד נגדך. זה <אז> מומנטום, זה אנרגיה, זה חגים, זה מלחמה באוקראינה, מיליון דברים <laughs> שקורים, כן, שדופקים כן, לך את העסקה של החברה הקטנה שלך. מה שהיה בפיליפס, שפתאום יש להם ריקול של המנשמים שלהם, איזשהו אירוע כזה של ברבור שחור שקרה איפשהו. אי אפשר לדעת, נכון. את הפרפר או וואטאבר, ופתאום הכל משתנה, וזה בכלל לא קשור אליך. לא, הרבה פעמים זה לא קשור אליך. כן. 
ו- ואני חושב אגב שזה עוד פעם מתחבר למקום הזה שלהקשיב ולעשות ככל שאתה יכול שיעורי בית, להכיר את הצד השני ותוך כדי הדינמיקה לנסות להבין באמת מה מעניין, מה לא מעניין, מה רלוונטי, כמה זמן יש לך, כמו שאת אומרת, אתה אף פעם לא תוכל להיות עם כל המשתנים גלויים, אבל לפחות אולי תצמצם את כמות המשתנים במשוואה הזאת. כן. הייתי אומרת עוד משהו שממש חשוב, וזה עוד משהו שאולי אפשר ללמוד קצת מ... משהייה ארוכה בארצות הברית, זה שצריך לפתח קשרים תמיד כל הזמן, ולא רק באותה נקודה שאתה צריך אותם. וזה גם, גם בעסקאות עצמם, זה נורא לא, לא נעים לאמריקאים, כשרק פונים אליהם כשצריכים משהו. ואחד הדברים ש... לא להיות טרנזקשיונל נכון. כל הזמן. כן. אני, מאוד... מאוד... אני, אני אעצור אותך, אני אגיד שאני מאוד אוהב, זה ביטוי שבאמת הכרתי אותו בשנים האחרונות, to build a relationship. כאילו, אני לא חושב שיש לזה הגבלה בעברית. כן. בגלל שישראלים מרגישים שזה לא אמיתי, אבל זה נכון, זה לא בשביל החיים האישיים שלך, החיים המקצועיים הם, הם לא בדיוק אותו הדבר כמו חיים אישיים שלך, אבל, אבל גם בחיים המקצועיים צריך לפתח אה, קשר, ובסוף זה כן עוזר לדחוף אותך, אה, אם אוהבים אותך, אם סומכים עליך, אה, עוד דבר. שת, עוד דבר שחשוב לי להגיד פה זה שלכמה אתה trustworthy גם יש ערך. קריטי אצל, אצל אמריקאים ולישראלים אין תמיד רפיטיישן מספיק חזק בקטגוריה הזאת. אני היום הרבה פעמים צריכה לעלות ולהגיד לא, שימו לב, בעצם הם מתכוונים ככה, או בעצם זה לא באמת ככה. הקטע של יצירת אמון באמת, גם מאוד מאוד משפיע. ברור. כי אם אתה משחק משחק repeated game, אתה משחק לאורך זמן, ואתה לא חושב שאתה תגמור, אם תעשה את האקזיט הזה, זהו, תלך לים. אם זה מה שאתה רוצה לעשות, אז זה לא משנה מה תעשה במשא ומתן. כמה דברים מגעילים תגיד, או איזה דברים תעשה שהם לא הגונים. אבל בהנחה שכולנו משחקים משחק למרחק, ונעשה עוד סטארט-אפים, ונעשה עוד עסקאות, צריך לקחת את זה גם בחשבון. זה נשמע נאיבי, אבל זה תמיד עבד בשבילי. אני לא, לא יכול שלא להסכים. ואני חושב שאמרת פה כל מיני דברים, קצת אולי בנימוס אמריקאי על יזמים ישראלים, מה שנקרא, ומה שנקרא, שם המסר היה ברור, הצורך הוא בעצם, לפעמים עדיף לשים את הדברים as is, ולהסתכן בזה אולי שאנשים קצת יתאכזבו אולי, כי הם לא שומעים את מה שהם רוצים לשמוע, מאשר להגזים ולהגיד דברים שלא באמת קיימים. שמעתי במשפט, שאלו מישהו מאוד בכיר בתעשייה האמריקאית, תגיד, מה הבעיה הכי משמעותית של יזמים ישראלים שאתה פוגש? אז הוא אמר, You guys, you invented a new type of grammar. I have a product that will. או שזה עושה את זה עכשיו, או שזה יעשה, זה לא יכול כאילו להתחבר ביחד. לא, אבל אני כן חושבת שהנחישות והאינטליגנציה והיכולת לפתור בעיות. שאלות נחוש ועדיין להיות אמיתי, זה לא חייב לבוא בסתירה. לא, אגב, הגזמה זה לא דבר שלילי בתהליך מכירה, אני חושבת שזה בסדר גמור, כולנו מגזימים, גם בגיוס כספים וגם בתהליכי מכירה של מוצרים, זה בסדר. שאלה זה על מה עושים את זה. כמה ו... אתה רחוק מהמציאות. כמה אתה רחוק, אבל גם, אה, יש, אני חושבת שהאמריקאים מוכנים שתגיד, יש לי ויז'ן, כן? אפשר לתאר ויז'ן. ויז'ן זה משהו שהוא לא קיים, אבל כן, זה אבל מאפשר לך ל... לתאן, לתאר חלום, זה בסדר גמור. אגב, אם אתה יודע בוודאות שעד שתגיע ליום חתימה, כבר יהיה מוצר מוכן, זה בסדר. הפערים, צריך לנהל את הפערים, כי אנשים לא רוצים, לא, כולם רוצים לקנות חלומות, וזה בסדר. אבל uh, אתה צריך מאוד מהר להיות מסוגל לדלבר על החל... את החלומות האלה, ואם זה קורה, אז, אז תביא זאת. ברור לגמרי. אני אולי בשאלה, ככה, שאלה אחרונה, יש הרבה מאוד דינמיקות. 
בשוק של היום, חלקן לא קשורות לעולמות הבריאות והבריאות הדיגיטלית בפרט. אוקראינה, אינפלציה, ריבית, ובאמת לא חסרים דברים מעניינים שקורים עכשיו. איך את רואה את שוק הבריאות הדיגיטלית בשנתיים שלוש הקרובות? א', אם הייתי יודעת, כנראה ש... כנראה שהיה לי הרבה יותר כסף. כולנו. כן. אני חושבת שאני לא אגיד פה שום דבר שלא שמעתם כבר, אבל אנחנו פשוט בדרך לתיקון, אנחנו כבר בתיקון. כמות החברות שהתפרקות היא אינדיקציה לזה. אני חושבת שבעצם... זה מחייב, התהליך שמה שקורה עכשיו מחייב חברות לחדד את המודלים העסקיים שלהם מוקדם מספיק. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לדעתי לגייס כסף עכשיו, אם אי אפשר, אי בלי לספר סיפור של מודל עסקי יחסית ברור מההתחלה, ויכול להיות שבגלל זה א', חברות לא יקומו באותה מהירות שהם קמו קודם, או ייסגרו יותר מהר ממה שקודם. אז בעצם אני חושבת שנגייס פחות כסף. על דברים שלא יעבדו מוקדם. אני חושבת שעדיין אפשר לגייס כסף, אבל זה תחום שעדיין יש בו המון המון היגיון והזדמנות. אני מאוד מאמינה בו. אני פשוט חושבת שההבדל העיקרי יהיה שהחובה שה... של היזמים להראות על ההתחלה למה המודל שלהם מייצר, מייצר ערך כלכלי ובאיזה טווח של זמן. ובהמשך גם צריך יהיה להתחיל להראות רווחיות, אלה דברים שלא היינו צריכים לעשות קודם, טופ ליין לא מספיק, צריך יהיה להראות גם בוטום ליין די מהר. זה יעשה קונסולידציה של כסף כנראה לחברות שיש להן יותר יכולת להוכיח מספיק מוקדם. זה יעשה תיקון, אני חושבת שבאופן כללי זה לא דבר רע. על הכיפאק, אז אולי בנימה אופטימית זאת, נגיד המון 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 תודה. היה לי כיף לדעות לדבר, וזכות גדולה שאנשים כמו עושה, אתה יודע, מעורבבים בתעשייה, במקומות הכל כך משמעותיים האלו. מקווה שנזכה לראות להם איפה הדברים בהמשך. בטוח. תודה רבה, שמחתי, ובהצלחה. Links are available in the description. See you next time.